پس بحثمون رو درباره اختلالات شخصیت دنبال میکنیم یکی اختلال شخصیت ضد اجتماعی و یکی هم اختلال شخصیت پارانویا اگر فکر میکنید که این بحث ممکنه به درد کسی بخوره میتونید دوستاتون اینوایت کنید که بیان اگه نه ما به هر حال ادامه میدیم و صحبتمون رو شروع میکنیم توی قضایه اخیری که اتفاق افتاد و با توجه به تشخیص هایی که داده شد برای افرادی به عنوان قاتل شناسایی شدن و برای اونهایی که حتی دستگیر نشدن این سوال پیش میاد که چرا ما به خودمون اجازه میدیم یا همچون کارهایی رو بکنیم چجوری میشه که نمیتونیم کنترل کنیم اون احساسات رو یا چطوری به خودمون اجازه میدیم که اصلا اینقدر عمیق و شدید احساساتمون رو نشون بدیم ببینید اول از همه من یه توضیح بدم که پرسونالیتی دیسوردر ها اگر تشخیص بدن برای تشخیص داده بشن توسط روان پزشک برای افراد اختلالی هست که تا آخر اون قرار هست که باهاش دیل کنن مدیریتش کنن دارو بخورن یا درمان بگیرن و همیشه مایندفول باشن نسبت بهش که این مسئله رو دارن مثل کسی هستش که مثلا من چشمام ضعیفه و میدونم که تا آخر عمر باید با این چشم ضعیف دیل کنم برای همین میدونم باید مثلا عینک بزنم یا جراحی بکنم یا چیزها رو درشتر نگه دارم نوشته ها رو که بتونم بخونم و امثال اینها در نتیجه وقتی من میدونم که یک چیزی رو دارم تجربه میکنم یه چیزی برای من هست عمره باید بهش این نگاه رو داشته باشم و تو پذیرشش برم اول از همه این رو گفتم برای اینکه مشخص کنم که گاهی اوقات ما اصلا از این اسم پرسونیتی دیسوردر میترسیم و متاسفانه این فرهنگ رو خود فرهنگ خود روانشناسان هم ایجاد کردن اینکه مثلا اگر که کسی اختلال شخصیت ایکس رو داشته باشه وای وای ازشون دوری کنید فرار کنید نباشید همچنین چیزی نیستشون همه اینها قابل مدیریت شدن هستن ولی خب شرایط خودش رو دارن یعنی ما باید بدونیم که با چی قراره دیل کنیم مثلا اگر من قراره برم توی رابطه با کسی قرار بیاد تو رابطه با من که من چشمام ضعیفه و نمیبینم خب باید با من دیل کنه و من همینطوری بپذیره منم بدونم چه چیزایی برای مدیریتش داشته باشم متاسفانه بعضی از اینها رو ما درباره بعضی از اختلالات شخصیت بیشتر میشنویم مثلا عزیزانی که از همکاران هم هستند و درباره مثلا borderline personality disorder مدلی صحبت میکنن که وای وای ازشون دور بشید اینا همچین چیزی نیست اتفاقا اسم آوردم به این دلیل که یکی از بهترین روش هایی که برای درمان borderline personality disorder استفاده میشه DBT هستش که مبدع اون این روش خانم مارشالین هان هستن که خود ایشون borderline personality disorder برشون تشخیص داده شده و دارن و خودش روان شده موفقی مطرحی در سطح دنیا و درمانش رو ابدا کرده در نتیجه و خیلی از بیماری دیگه که میدونیم چه این چیزایی هست و افرادی خودشون راه حل رو پیدا کردن که درگیر اون بیماری هستن در نتیجه خیلی وحشت نکنیم فرار نکنیم و دوباره اجازه ندیم که یک تحرواره دیگه فکر میکنم میشه به فارسیش استیگمای دیگه پیش بیاد برای اینکه اینا بدن اینا خوب نیستن خب 
با توجه به این توضیحات اولیهی که دادم میخوام این رو بگم که اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک ویژگی های خاصی رو داره ببخشید من یه لحظه خودم رو قطع میکنم ممکنه خواهش کنم توی عنوان سپیده جون اضافه کنید اختلال شخصیت و بقیه رو هم خیلی ممنون میشم اگه بشه بدون قطعش اضافه کرد اگه نه که مهم نیست مرسی ازم خب اختلال شخصیت ضد اجتماعی ببین کسانی که این اختلال شخصیت براشون تشخیص داده شده که اصطلاحا ASPD گفته میشه Anti Social Personality Disorder معمولا افرادی هستند که قوانین اجتماعی رو زیر پا میذارن و رعایت نمیکنن خیلی تحقیق پذیر هستن و پرخاشگرن اصلا قانون رو برای شکستن میدونن یادتون باشه که ما زیر 18 سال معمولا تشخیص پرسونالیتی دیسوردر برای کسی نمیذارن پس حواستون باشه اگه بگین که آره بچه من اینجوری بود یه چیزایی دیگه ای هستش که میتونه نشون دهنده باشه که اصلا وارد بحثش نمیشم چون که استرابان شناسی نیست ولی یه ویژگی هایی میتونه نشون دهنده این باشه که بعدا میتونه تبدیل به این بشه این نوجوان ولی کلا حواستون باشه این فقط و فقط برای این هستش که خودتون شناخت و هوشیاری بیشتری پیدا کنید و قرار نیست نه خودتون رو روی خودتون تشخیص بذارید نه روی هیچ کس دیگه ای تشخیص بذارید با توجه به این قضیه باز ادامه میدم افرادی که اختیار شخصیت ضد اجتماعی دارن معمولا اقدامات خیلی ناگهانی و بی برنامه دارن در لحظه تصمیم میگیرن که چه کاری بکنن توی حالتی خیلی شدیدش باز یادمون باشه اسپکترومه یعنی توی یک تیف قرار میگیرن تو تیف خیلی شدیدش این افراد توانایی همدلی کردن ندارن و کلا درک احساسات دیگران یا توجه به نیازها و احساسات و افکار دیگران کار راحتی نیست براشون و احساس گناه و پشیمانی ندارن از نظر مالی معمولا این افراد مقروز هستن و به خاطر منافع خودشون میتونن دروغ بگن البته که به ظاهر خیلی دوست داشتنی و تاثیرگذار هستن ظاهر موجهی میتونن داشته باشن ولی احتمالا سوابق کیفری و زندان و تجاوز و اینطور چیزها رو دارن معمولا مسئولیت کارشون رو نمیپذیرن و به حیوانا افراد زیر دستشون اگر میرن توی رستوران نسبت به کسی که اونجا داره خدمتی رو ارائه میده معمولا تا اینو به احترامی میتونن بکنن و کلا از افراد بالا دست خوششون نمیاد و نسبت به پایینی هم که اینطوری هستن اهل مشاجره هستن و دعوا و فهاشی میتونه یه چیز طبیعی باشه براشون اهل خرابکاری هستن اموال عمومی و محیط طبیعی رو میتونن خراب بکنن بتونه که احساس ناراحتی بکنن برای همین اگه موقع فکر میکنید که آتیستوزی اتفاق افتاد چرا قبی توجهی میکنید یا میرین جایی میبینین همه آشقال ریختن یه جایی که رفتن لزوما به این معنا نیستش که این آدم بیمارن ولی میتونه این باشه که اصلا درک نمیکنن این قضیه رو و یه افرادی هستن این به این که اصلا, نمیف... اصلا نمیتونن خودشون رو کانکت کنن به محیط طبیعی یا به انبال عمومی یا بخوان حفظش بکنن 
چون همه چیز و همه کس رو در خدمت خودشون میخوان و میدونن و خودشون رو محق میدونن که هر کاری میخوان با دیگران انجام بدن در نجونا میتونن راحتی از یکی که باش توی رابطه عاطفی هم هستن سو استفاده بکنن به خصوص سو استفاده مالی بکنن اینجور افراد احتمال اینکه خیانت بکنن یا در چند رابطه همزمان هم باشن رو دارن از طرف دیگه این افراد میتونن اهل مواد مخدر الکل هم باشن و معمولا توی مشاغل خشنی هم میتونن مشغول به کار باشن این اصلا به این معنی نیست که هر کسی تو مشاغل خشن هستیتون باشه از اون طرف واقعیت نداره ولی از این طرف مجموعه اینها رو اگر توی یک نفر دیدیم یا تعداد زیادی از اینها که به زبون خیلی ساده گفتم چون ما قرار نیست که روانشناسی داشته باشیم گفتم اگر این رو دیدین توی کسی حداقل شاخکاتون تیز بشه حواستون رو جمع کنید که این فرد شاید یا میتونه اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا آنتای سوشال پرسونالیتی دیسوردر رو داشته باشه این اونجاییه که ما باید حواسمون رو جمع بکنیم اما چه کاری باید بکنیم و چه کاری میتونیم بکنیم اگر حالا دیدیم که با یه همچین فردی توی رابطه هستیم ممکن اولین سوالی که بکنیم ای من چرا جذب این افراد شدم جذب این فرد شدم میخوام بگم یکی از دلایلی که ما جذب این افراد میشیم جذابیت خیلی زیاد ظاهری این افراد هستش و خیلی خوب میتونن تأثیر بذارن خیلی استلاحا چارمینگن میتونن پس تاکید میکنم هر که چارمینگه اینجوری نیست حواسمون رو جمع بکنیم ولی این افراد خیلی خوب میتونن ما رو جذب کنن و چون خیلی راحت میتونن دروغ بگن خیلی راحت میتونن در ابتدا یه حرفایی رو بزنن که ما جذبشون بشیم و از خودشون هم خب طبعا تعریف رو دارن در شما جذب قدرت و زیبایی و شوختبی و مهربونیشون میشیم بعد اینکه فکر میکنیم که خب خیلی با ارزشن آدم خیلی خاص اومده سراغ من و در ابتدا هم احساس خاص بودن رو میدن و شما میتونید حتی وقتی به تاریخچه این افراد مراجعه میکنید میبینید در آن واحد میتونن با چندین نفر در رابطه باشن و یکی از اینها میتونه برشون خواستر باشه ولی به احتمال خیلی زیاد تو چند رابطه همزمان هستن یکی دیگه از دلایلی که ما جذب این افراد میشیم این هستش که یکی از والدین ما اینطوری بوده اگر یکی از والدین ما یه همچین ویژگی هایی رو داشته باشه این طبق صحبت هایی که از قبل گفتم که پیشنهاد میکنم لطفا برین پادکست ما رو گوش بدین مطالبی که توش گفته شده و از طرف دیگه ویدیوها و لایوهایی که درباره روابط تکراری هست اونها رو گوش بدین متوجه میشید که چرا ما دنبال کسی هستیم که خیلی شبیه یکی از والدینمون بوده خب اگر پس این باشه دوباره ما احساس امنیت میکنیم و میتونیم بریم کنار این آدم قرار بگیریم در حالی که میدونیم در کنارش امن نیستیم که برمیگرده به همون توضیحاتی که قبلا داده بودم بهتون از طرف دیگه ما میتونیم احساس با ارزش بودن بکنیم به خصوص اگر از یک رابطه خیلی بدی در اومدیم که فکر میکنیم الان این دیگه خیلی خوبه برای همین میریم سراغش حالا این آدم میتونه خیلی همونطور که گفتم خیلی چارمینگ باشه خیلی 
تأثیر گذار باشه با جذابیت های ظاهری خیلی خوبی داشته باشه خب منم که از یه رابطه خیلی ناجور اومدم بیرون یه هایی نفریه که به حسب ظاهرم من یه مقایسه چشمی هم که میکنم که خب این خیلی هم تازه بهتر از اونه چقدر داره به من احترام میذاره چقدر به من داره این کار میکنه وقت سریع جذبش میشم و به خصوص اگر من جز آدم هایی باشم یه اشاره میکنم به اون اتشمند استایلا اگر اتشمند استایل من انکشس باشه یا هیجانی باشم میتونم خیلی سریع جذب چنین فردی بشم و بهش بچسبم بدون اینکه فرصت شناخت بیشتر رو بدم به خودم خب همه اینها رو گفتم یه چیز دیگه اینکه من نیازهای خودم رو نمیشناسم یعنی اون بخش خودشناسی رو هنوز روش کار نکردم وقتی نیازهای خودم رو نمیشناسم میتونم برم برای اینکه سرویس بدم و نیازهای دیگران رو برطرف کنم خب یه طرفش که اون بحث بیارزشی بود من بیارزشم پس من هستم برای اینکه به دیگران سرویس بدم ولی یه بخش دیگه که اصلا نمیدونم خودم چی میخوام در نجا اگه قرار باشه بریم مثلا رستوران هرچی تو انتخاب کنی من نظری ندارم اگر قرار باشه مثلا یه تفریحی بکنیم هر چیزی که تو بگی من مهم نیست برام الان نصف شبه بریم بیرون باشه بریم بیرون الان به هر چی هست باشه بله چشم هست چون نمیشناسم نیازهای خودم ها. و مهمتر از همه به خودم با خودم کانکت نیستم به خودم وصل نیستم از خودم دیسکانکت هستم به همین دلیل میتونم که خیلی راحت جذب آدمایی بشم که سرویس میخوان و من باشم برای اینکه به اونها سرویس بدم خب وقتی که ما میریم توی رابطه با همچین آدمی ممکنه این سوال پیش بیاد برمون اینکه خیلی خوبه اینکه خیلی عالیه چرا همچین اتفاقی افتاد چرا همچین مشکلی رو داره مگه چه اتفاقی افتاد یا من باید چیکار کنم یا من میتونم درستش کنم یا من میتونم تلاش کنم که همه چی رو تغییر بدم ببینید علت دقیق این که چرا آدم ها همچین اختلالی میشن معلوم نیست اما چیزهایی که هست اینه که ممکنه ژن باشه ولی اثبات نشده در اینکه در محیط خشن و بدی بزرگ شده میتونه یا والدین خودشون ضد اجتماعی باشن و خیلی تنبیه های خیلی شدید و خشن کرده باشن هستش میتونه باشه اما از طرف دیگه اگر توی این محیط باشن بچه ها میتونن برعکس این هم بشن پس لزومن فقط این نیست ولی این یکی از عوامل خیلی مهمه اگر که در کودکی مورد خشونت و سوء استفاده قرار گرفته باشه یا اگر در اثر تصادف هر اتفاقی تروما و آسیب مغزی داشته باشه یعنی مغزش آسیب دیده باشه میتونه چیزایی رو اینطوری ایجاد کرده باشه گاهی اوقات اگر والدین والدین ترد کننده بودن یعنی بچه رو ترد میکردن اصلا ندیده میگرفتن باز میتونه یه همچین اثری رو بذاره ولی همونطوری که گفتم علت دقیق معلوم نیست همه اینا رو با هم جمع کنیم شاید بتونیم بگیم ما که این مجموعه این عوامل عواملی هستش که میتونه باعث بشه که در بزرگسالی فرد دچار شخصیت ضد اجتماعی بشه تو حالتهای شدیدش میتونه حتی به قتل و خیلی چیزهای دیگه برسه تو حالتهای خفیفترش میتونه پرخاشگری های خیلی شدید و خیانت 
و مدلی رفتار کنه که از نظر اموشنالی و احساسی شما رو ابیوز کنه سو استفاده کنه ازتون و خیلی راحت هم دروغ بگه خب حالا اگر با این افراد فکر کنم این صحبتی که کردم این را حتما بگم اگر با این افراد یعنی افرادی که دارای این اختلال شخصیت هستن در ارتباط هستید رابطتون چگونه هستش این را الان براتون توضیح میدم ببخشید خب اگر که با همچین فردی توی رابطه هستید و دوست دارید که بشناسید و بدونید که آیا با فردی توی رابطه هستید یا همچین ویژگی رو داری یا نه بدونید معمولا رابطتون اینطوریه که شما نمیتونید ازش توضیح بخواین که چی کار میکنه و کجاست همیشه شما رو مقصر میدونه و شما رو متهم میکنه که شما آدم بدبینی هستید همینجا چون این دوتا رو توضیح دادم بگم که ما یه شخصیت پارنویا هم داریم اخیر شخصیت پارنویا هم داریم یا پارنویی که اون همین ویژگی رو داره ببخشید منطقه اون ویژگی های دیگه هم داره در ادامه میتونید یه چیزهایی رو که میتونید بسیم گوش کنید متفاق تفاوتش رو تشخیص بدید میتونه توی این باشه پس بقیه رو هم لطفا گوش کنید و همطور که در ابتدا گفتم حواسمون باشه که ما این کار میکنیم که فقط بشناسیم این کار رو نمیکنیم که بخوایم تشخیص بدیم ببخشید ببخشید منو فقط برای این اینها رو داریم میشنویم که فقط تشخیص بدیم نه اینکه بخوایم تشخیص بذاریم روی کسی برای خودمون میخوایم آگاهی پیدا کنیم خب نکته دیگه ای که با توی رابطه با این فرد هستید میتونید احساس کنید اینه که گاهی اوقات به شما احساس خیلی خاص بودن میده کاملا یعنی شما منحصر به فرد ترین هستید نه اینکه منحصر به فردی منحصر به فرد ترین هستید از طرف دیگه میتونه بهتون دروغ بگه تا منافعش رو حفظ کنه حتی اگه توی مزیقه مالی باشین بازم حاضر بهتون دروغ بگه و از شما سو استفاده مالی بکنه و من این ویژگی رو زیاد دیدم توی افرادی که اینجوری هستن حواستون رو جمع کنیم لطفا از نظر مالی شغلی یا اجتماعی اگر جایگاه خاصی دارین کنار شما میاد قرار میگیره که ازتون سوء استفاده کنه و یه جوری از شما رو مجبور میکنه از اون موقعیت استفاده بکنید سوء استفاده بکنید که شما هنوز خودتون متوجه نمیشید و بعد از مدت ها از خودتون ممکنه بپرسین چرا من همچین کاری رو براش کردم من که نبر من که خیلی آدم اخلاقی هستم چرا و اصلا براش مهم نیستش که شما ناراحت بشین چون برای این قصه عذر و بهونه میاره و عذرخواهی نمیکنه اصلا چون کاملا خودش رو محق میدونه و چون بلد هست که متقاعد کنه افراد رو و بلد چجوری قانع کنه بقیه رو خیلی راحت میتونه شما رو قانع کنه شما هم کاملا رام میشین و میپذیرید و شاید حتی شما عذر خواهی کنید که ببخشید من اینقدر سختگیری کردم بهت چون شما رو قطعا به این سختگیری متهم میکنه یا حتی اگر شما چیزی ازش یعنی فلان موقع قرار بود بیای نبودی منم زنگ زدم جواب ندادی بعد اینطوری شد من نمیگم اینو بگینا ولی اگر همچین چیزی هست یه کاری میکنه که شما عذرخواهی کنید و بهتون بگه که شما هستید که بهش اعتماد ندارید اصلا شما اشتباه اصلا بحث و بر میگردونه شما برای چی رفتید چک کردید این رو 
من همینجا میخوام بگم که کلاینتی رو داشته که یه تایمایی میگفت من در بیمارستان فلان دارم کار میکنم و نیستم و وقتی که همسرش رو خواست سورپرایزش کنه و رفت توی این بیمارستان و پرسید گفتن نه این اصلا شیفتش الان نیست مثلا شیفتش فلان موقع است و این چون مال سالا قبله دارم بهتون میگم و خیلی جالب بود و وقتی که بهش گفت اون ناراحت شد و آنچنان باش برخورد کرد که این به اسطلاح خودش چیه کوتیشن میذارم به غلط کردن افتادم که چرا من رفتم سر کارش و پرسیدم و آبروش رو تو محل کار بردم که رفتم اونجا پرسیدم با اینکه اصلا نگفته بود که قصه چیه یعنی کاملا قصه رو برگردونده بود به این طرف یایتون باشه ما گفتیم فردی که نیازهای خودش رو نمیشناسه جذب این افراد میشه و توی همچین رابطه‌ای میمونه یعنی خیلی راحت با اینکه میدونه داره اشتباه میکنه ولی اونجا مونده و به هر حال اون متهمش کرده بود که تو به من اعتماد نداری تو فکر نمیکنی که من کاری پیش اومده رفتم و این کاملا یادش رفته بود که بابا این داره بهش دروغ میگه و کاملا داره سرش کلاه میذاره و ازش سوء استفاده میکنه خب حالا اگر که دیگه با سند و مدرک و همه چی متوجه شدن که شما همه چی رو میدونین یعنی راه فراری دیگه نداره شروع میکنه دعوا فحاشی خشونت خشونت های فیزیکی حتی کنترل های خیلی شدید و این اونجاییه که شما ممکنه آسیب هم ببینید به خاطر اینکه اون نمیتونه اون لحظه رو دیگه کنترل بکنه و از اون جایگاهی برخورد میکنه که اصلا این حس رو نداره این مشتی که داره میاد توی صورت طرف به کجا داره میخوره میتونه نابیناش کنه یا مثلا دماغش رو بشکنه یا دندوناش رو خورد کنه اصلا نمیبینه و تشخیص نمیده به این رو و به هر حال اگر این فرد افرادی که با این اختلال شخصیت هستن درمان نکنن و تو تیف های بالای تیف باشد میتونن بهتون خیانت بکنن و میتونن تصویر شما رو از خودتون زیر سوال ببرن خراب کنن اعتماد به نفستون و قفه تشخیصتون رو زیر سوال ببرن و شما به خودتون شک بکنید یادمون باشه این علائمی که گفتم تاکید میکنم علائمی هست که برای خودتون هست که تشخیص بدید نه اینکه بخواید کسی رو روی این تشخیص بذارید چون اون رو حتی روانشناس هم نمیتونه تشخیص بذاره به محض اینکه روانشناس یه این علائمی رو ببینه توصیه میکنه که این فرد بره پیش یه روانپزشک و روانپزشک تشخیص بذاره در نتیجه روانشناسی هم که سالا درس خونده دکترای روانشناسی گرفته نمیتونه تشخیص بذاره شما فکر نکنید با یه نیم ساعت صحبت شنیدن یا چهار تا مقاله در موردش خوندن مجاز هستید که تشخیص بذارید لطفا این کارو نکنید عزیزانی که تازه بهمون اضافه شدین درخواست من اینه که بعدا روی پادکست قسمت اول رو هم بشنوین من تاکید کردم که اگر که کسی اختلال شخصیت داره یا پرسونالیتی دیسوردر براش تشخیص داده شده براش درمان هست درمان برای مدیریت در قابل درمان نیست برای همه عمر ولی با میشه مدیریتش کرد دارو براش هست و تا زمانی که روان درمانی و دارویی رو میگیرن میتونن مدیریتش بکنن پس آدم هایی که یا افرادی که 
اختلال شخصیت برشون دایگنوز شده افرادی نیستن که شما بخواین تردشون بکنید مطلقا این کارو نکنید شما فقراره آگاهانه اگر قرار کنارشون باشید آگاهانه کنارشون باشید به طور مثال اگر توی رابطه هستید و میخواین با چنین فردی باشید و رابطتون این مدلی هست که گفتم مراقب سلامت روان و جسمتون باشید اگر کودکی دارید مراقب کودکانتون باشید کودک اگر مال شماست از رابطه دیگه هست یا از رابطه مشترکتون با این فرد هست فرق نمیکنه. در هر دو صورت مراقب کودکانتون باشین فکر نکنید چون بچه خودش بهش آسیبی نمیزنه و بدونید که شما مقصر نیستید و نذارید که اعتماد به نفس شما رو مخدوش کنه عزت نفس شما رو بگیره ازتون تصویر شخصیتون رو خراب کنه مسئولیت اشتباه های مالی اون فرد رو نپذیرید یعنی نرین براش چک بدید باز من دیدم کسانی رو که چک کشیدن برای همسرشون و مجبور شدن برن توی زندان و زمانی که این قصه پیش اومد همسرشون به جای اون نرفت زندان خودش رفت زندان در نتیجه مسئولیت اشتباه های مالی اونا رو نپذیرید اگر میبینید که کسی ریسکای مالی پرخطری میکنه دائما و یارتون هست حتما با یه مشاور صحبت کنید و حتما اون فرد رو هم تشویق کنید که بره و مشاوره بگیره به خاطر اینکه شاید خود اون ندونه که از چه جایگاهی داره میاد و چه چیزی هست حالا میتونه بحث بازی هاش باشه هر چیزی باشه بازی روانی که ناخودآگاه ولی به هر حال مسئله مهمیه و اگر کسی داره یه همچین اشتباهاتی رو میکنه لازمه که حتما از یک متخصص کمک بگیره نکته بعدی چون بحث خیانت پیش میاد آگاه باشید حواستون باشه از جان خودتون مراقبت بکنید به خصوص یه بیماری های جنسی رو مراقبت بکنید حتما سکس سیف داشته باشید از کاندو و اینطور چیزها استفاده بکنید برای اینکه امنیت جسمی و جنسیتون رو حفظ بکنید از طرف دیگه وقتی که میبینید که این فرد رفت توی اون فضای خشونت پیشنهاد من این هست که تا جایی که میتونید کوتاه بیاین کنار بکشید خودتون رو و در اولین فرصت از افرادی که تخصصشون دامستیک وایلنس هست کمک بگیرید و حتما به مشاور مراجعه بکنید تا بهتون کمک بکنن تا بهترین انتخاب ها رو داشته باشید چیزی که گفتم بهتون لطفا جنسیتیش هم نکنید یعنی فکر نکنید که اوه آقایون فقط اینطوری هستن نه خانم ها میتونن اینطوری باشن این اختلال شخصیتی همونطور که گفتم میتونه ژن باشه میتونه والدین باشه و خیلی چیزایی دیگه در نتیجه خودتون رو و نه خودتون رو و نه دیگران رو لیبل نکنید و فقط بدونید که کجا قرار دارید و مراقب سلامت جسم و جانتون باشید خب چون من قول داده بودم که 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر من صحبت نکنم الان نیم ساعت شد 
با اجازهتون من صحبتم رو قطع میکنم اگر مایل بودید میتونیم بعدا توی سشنهای دیگه هم در مورد بقیه اختلالات شخصیتی صحبت بکنیم و شاید بد نباشه یه مدتی روی این قضیه صحبت بکنیم و درباره باره هم ببخشید در مورد پارانویا هم دفعه بعد صحبت خواهیم کرد ازتون ممنونم و سکوت میکنم و منتظر سوالاتتون هستم